0: הוא היה בן 12 כשצפה באורי גלר ותהה האם לאיש יש כוחות על טבעיים? כן, לא. נמרוד הראל העמיק, חקר, למד וצבר טכניקות וניסיון עד שהפך למנטליסט, אמן חושים, מנחה ומרצה שמופיע בארץ וברחבי העולם וגורם לאנשים לשפשף את העיניים בתדהמה בכל פעם מחדש. נמרוד הראל, תודה רבה שבאת אלינו!
1: אני קודם כל אמר, תהי אם יש או אין לו כוחות, אין לו. אין לו. רק נסגור את זה. לא תהיתי, כי פשוט
0: אין לו שום כוחות. אבל באמת היית בן 12, אז נכון. כן,
1: הייתי בגיל מאוד צעיר וראיתי את זה ונפעמתי.
0: נפעמת כי הבנת שמה, עובדים עלינו?
1: לא, נפעמתי, כי ראיתי מישהו שיש לו כוחות בגיל 12, זה מה שחשבתי. והתאכזבתי. כן, לא, 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 התאכזבתי, כי הוא אמר שרק הוא נולד מיוחד, ואני ידעתי שאני נולדתי ואז אמרתי, טוב, אולי יש עוד דרכים לעשות את זה, והתחלתי ללמוד את התחום. וגיליתי שאפשר לעשות דברים הרבה יותר מדהימים מאורי. אורי חבר טוב, אבל היום אנחנו עומדים לעשות דברים פסיכיים. אפשר לעשות בדיוק את אותם דברים ויותר טוב, בלי כוחות.
0: כל אחד יכול לעשות? נגיד, כל, גם אני יכולה
1: לעשות? אחד. תראי, זה, זה בערך כמו לשאול, האם כל אחד יכול להיות... כל אחד יכול לספר בדיחה, לא כל אחד יכול להיות סטנדאפיסט. אז זה בדיוק ההגדרה. אז כן, כל אחד יכול לעשות מה שאני עושה, אבל לא כל אחד ירשים או
0: אהבתי מאוד את האנלוגיה. תגיד, כשעוצרים אותך ברחוב, מה אומרים לך?
1: על מה אני חושב? זה אחד, והמקוריים, שבטוחי שהם מקוריים, תעלים את אשתי. וואו, וואו. אני כל כך בטוח שהוא פה הביא באמת את יציאת השנה, ולא מבין שמה שאמרתי זה אלף פעם.
0: מה אתה אוהב שאומרים לך, אבל פסיכי, משוגע, מטורף?
1: כן, אני אוהב פסיכי, אני אוהב מטורף, ואני אוהב בעיקר שאומרים לי, שמע, זה... עוד לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: אתה שומע אתה אוהב את העבודה שלך?
1: אני מת על העבודה שלי, מת עליה.
0: זאת בכלל עבודה? אתה מגדיר אותה? אני קם בבוקר והולך לעבודה.
1: אני מגדיר את זה ככה כדי שאימא שלי תהיה שיש לה בן עבודה. אבל לא, אני... מרמת השרון? תראו, אני בסופו דבר הפכתי את התחביב שלי למקצוע. וזה סוג של נקרא לזה מתנה שקיבלתי, שיכולתי לעשות את זה. אני לא, בטח לא הייתי בכיוון הזה, אני מהנדס תוכנה ומקצועי, אני איך ללמוד תוכנה, ואמרתי, זה מה שאני הולך לעשות, וכשסיימתי ללמוד, אמרתי, אין סיכוי שאני עושה את זה. ועשית
0: גם תואר שני. בספרות.
1: זה לא מדויק, חסר לי המאסטר. אוי, לא. לך איך... אין תואר שני. התחלתי לצלם את המאסטר, כי בלתי נתפס, וידעתי שאני לא יכול עכשיו לעשות את זה, אבל כן, אני אוהב ללמוד, זה דבר שתמיד אהבתי, וזה דבר שהוא כיף, אבל אני יכול לרשום את עצמי עכשיו ללמוד לכיף, ולא ללמוד בשביל העבודה שלי.
0: בואו נתחיל תכל'ס, איך זה עובד, מה זה מנטליסט? אני יודעת שזה תחום בקסמים המדמה תופעות על חושיות, אבל מה זה? מה קורה שם?
1: קסמים, אנחנו יודעים מה זה? נתחיל בזה. קסמים זה אשליות, אוקיי? אז מנטליסט זה בעצם קוסם שגורם לך להאמין שמה שהוא עושה זה אמיתי. בעברית תרגמתי את זה בזמנו לביטוי אומן חושים, שתפס לשמחתי. גם לא כל כך אי שמחתי, זה נשמע קצת סוטה, אומן חושים. בואי נראה, זה נשמע שרוקד על עמות, נכון? חושים. כן, אומן חושים. חושן. חושן. אני, בסופו של דבר, אם תסתכלי על זה, לא כל ההיסטוריה היו קוסמים. וקוסמים מתחלקים לשניים. זה שאתה חושב שהם קוסמים, וזה שאתה אומר, הם לא קוסמים, יש בהם מעבר. עכשיו, כל קוסם שהוא... מול הקהל הנכון, הקהל הנכון יגיד בואנה, הוא לא קוסם, הוא אמיתי. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אם אני עכשיו אראה לך, לא יודע מה, אני אקח סתם משהו מהשולחן, אני אעשה קרפוף, וזה ייעלם. זהו, עבור איזה סוג של שלילה, אם את יודעת איפה תסתכל, אבל אם אני עכשיו אעשה את זה...
0: רק לציין שזה באמת קרה... כן, זה קרה והנה זה הופיע.
1: והנה זה הופיע. אוקיי.
0: זה מה זה היה? לא מפתחות. מה
1: זה זה, זה הדבר הכי בסיסי. עכשיו, כשאת רואה את הדבר הזה, את לא אומרת זה כישוף. את אומרת, ראיתי כאן טריק. את אומרת לעצמך, אני אולי, אולי אני לא יודעת איך זה עבד, אני מניחה שאולי זה זזות ידיים, או טכנולוגי נכון. שאני לא מכירה, ואת לא אומרת, ראיתי משהו שהוא על-טבעי. את אותו הדבר הזה, ספציפי הזה, אני אבוא ואני אעשה את זה ב- באפריקה. או בחלק מהמדינות של דרום אמריקה, ששם תרבות הכישוף והאבוד הוא חזקה, אם יסתכלו על הדבר הזה ויגידו, זה לא קסם, זה אמיתי. זאת אומרת, אין, ההגדרה של מנ... ההבדל בין מנטליסט לקוסם, זה שמנטליסט זה קוסם שאתה חושב שהוא אמיתי. זה הכול. זה גם הכל. תלוי תרבות לכל, בעצם, ולכן, אתה אומר. ולכן, אם עכשיו אני צריך להדהים אותך, אני לא אעשה לך את הדבר הזה. אני אגיד לך על מה את חושבת, אני אבדוק את האינטואיציה שלך, אני אראה לך מתי את משקרת, אני אעשה לך דגמה של סמי-היפנוזה, זאת אומרת, אני אעבוד עם דברים שאת מאמינה בהם כדי שתגידי, אוקיי, זה אמיתי, זה לא טריק.
0: אבל אנשים שואלים אם יש לך כוחות על, כי הם לא מאמינים, זאת אומרת, הם רואים מה אתה עושה והם שאתה מיוחד. זה בדיוק, זה מנטליסט. המיוחד.
1: מנטליסט זה בן שהמטרה שלו, שהקהל ישאל את עצמו, זה אמיתי זה א- 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 יכולות פסיכולוגיות פסיכיות, או שזה טריק. אני בדיוק רוצה לשים את האנשים במקום הזה. אני מראש אומר להם, חברים, מה שאני עושה, אני, אין לי כוחות, אבל אני, תוך כדי שאני אומר את זה, אני <laughs> גורם להם להאמין <laughs> בזה. אתה מטעטע. כן, זה טעטוע, זה לגמרי טעטוע. זה אשליה, בגלל זה אני אומרת, זה במקור שלו, זה אשליה.
0: יש בזה גם משהו קצת מסוכן, לא? יש לך גם uh, קצת כוח בידיים, הייתי אומרת.
1: תראי, הכוח שלי זה שאני יכול לגרום לכל בן אדם להאמין כמעט במה שאני רוצה. באמת, זה, זה, זה כוח שאתה מפתח, כי אני יכול לגרום לאנשים להאמין באל-טבעי, אז אני יכול גם לגרום להם להאמין בדברים הרבה, יותר, הרבה פחותים מזה. Uh, זה המומחיות שלי, לגרום לאנשים להאמין. אז זה הכוח שלי, אבל פה זה מתחיל ופה זה נגמר. אין לי כוח של uh, לדעת איפה uh, מישהו שחטפו אותו, או לדעת איפה, uh, אני לא יודע, או להגיד לך מה יהיה איתך בעתיד. זה אני... אה,
0: לא. לא? אבל אתה יכול להשפיע אולי על מקבלי ההחלטות? אתה יכול לשתול להם מחשבה במוחם? נגיד במקומי יהיה פה איזשהו שר בכיר, ראש ממשלה זמני, ראש ממשלה קבוע.
1: התשובה היא חד משמעית, לא, אף מנטליסט לא יכול לעשות את זה, ואם היינו יכולים לעשות את זה, היינו עכשיו עובדים בשירות המדינה. אנחנו כן יכולים לעשות, אני אגב יוצא לי פה ושם לעבוד בשירות המדינה, ממקום אחר, כי גם הנושא של לא לשתול מחשבה, אלא איך לגרום לבן אדם להאמין ששתלת לו מחשבה, וזה שני דברים שונים לגמרי, לשתול מחשבה או לגרום לך להאמין שאוקיי, השפעת עליי, זה דווקא יכול לעניין חלק מהגורמים, והרבה פעמים אנחנו... זאת אומרת, בהרצאות שלי אני הרציתי באמת, לכל גורמי הביטחון כבר...
0: פגשת באמת קהלים שונים, ספורטאים, מאמנים, מנכ"לים, חיילים, שחקנים, שוטרים, מי לא? יש משהו משותף לכולנו כקהל?
1: שאני כולנו, מה זה? כולנו ישראלים, כולנו כבני אדם,
0: כולנו זה... כבני אדם ישראלים.
1: ישראלים. תראי, כולנו כבני אדם, זה... נתחיל כבני... כבני אדם, אנחנו אה, אה, נדהמים מדבר שאנחנו לא יכולים לה, אה, להסביר אותו. זה, זה מערער אותנו, יש אנשים שזה לוקח אותם למקום טוב, של כמו רכבת הרים, אדרנלין, יש מקו, אנשים שלוקחים את זה למקום קצת של חשש, אוקיי, okay, זה מלחיץ אותי, כי יש משהו במקצוע שלי שהוא נורא חודרני. אני מסתכל על ואני אומר לו על מה הוא חושב, תחשבי על זה, זה החדירה הכי גבוהה לאינטימיות שיש, יותר מהכל.
0: זה המקום שאנחנו רוצים שיישאר פרטי. נכון, אתה אומר, זה הדבר
1: היחידי שיש לי שאף אחד לא יכול לגעת כרגע, ואני גם את זה מערער. כי ישראלים, האתג הקהל הישראלי זה קהל שהוא מטבעו קצת יותר חשדן, קהל שאתה צריך לשבות את ליבו, אתה צריך לעבוד, אבל איך אומרים, אם אתה יודע לנצח את הקהל הזה, כל שאר הקהלים בעולם זה... חמאה בשבילך. דארט, זה שמאלינדה פארק ממש, זה קהל.
0: מי הקהל הכי טוב באמת שהיה לך?
1: הקהל הכי טוב שהיה לי... תראי, קודם כל נתחיל, נוער זה הקהל הכי טוב שיש, זה קהל נורא מתלהב, ובתוכנית האחרונה שגיליתי בשובר החוקים, שספורטאים זה הקהל הכי מדהים שיש. זה חבר'ה הם, 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 הם עובדים נורא קשה, ופתאום אתה נותן להם איזושהי הפסקה מהדבר הזה, ויותר מזה, יש להם רומן רע מאוד עם התקשורת. תמיד כשבאים עם מצלמה, הם מתבאסים, הם יוצאים לא טוב, הם צריכים להגיד למה הצלחתי ולמה לא הצלחתי, ופתאום מישהו בא עם מצלמה ואומר, חברים, אל תעשו כלום, בואו תהנו. והם פשוט נפתחו לנו, ו... והתפרקו לחתיכות, וכולם בקטע טוב, ממש. אני יכול להגיד לך שבכלל הקהל שלי, הקהל
0: באמת, בפאר,
1: הפתעה. בפער, בפער, זה איך קל. איך אתה מסביר את זה? ככל שאנשים אה, חושבים שהם יודעים מה הם עושים, נורא קל לי להפיל אותם, בסדר? אני הכי טוב עם אנשים שהם... אה, קודם כל, אני, ה- ה- הכי קשה לי זה אנשים שהם שנקרא הבסטיונרים. הבסטיונרים זה קשה. כי זה אנשים שביום-יום נתקלים עם האתגר, עם, עם בני אדם, שלפעמים מנסים להונות אותם, או מנסים לה, מה הם רואים ומה הם לא רואים. אני מבינה, ו... הם לא רוצים
0: לצאת פראיירים.
1: אין תמימים כמו פרופסורים לפיזיקה. אין. זה הדבר הכי תמים שיש. איזה סינג, מעולה. אין תמימים כמו פרופסורים לפיזיקה. הופעתי עכשיו לרפאל. זה, 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 את יודעת, זה הטוב של... זה היה כמו לחתוך חמאה. זה קהל.
0: עשית המון טלוויזיה בלתי נתפס, עוקץ, פסיכו, בלתי נראה. לאחרונה שוברים את החוקים בערוץ הספורט. התגעגעת על המסך? אתה אוהב מסך?
1: לא.
0: וואלה, לא נאמר פה באולפן מעולם.
1: לא, אבל זה יישמע גם קצת צבוע, בסדר? אני לא שונא את המסך, אבל אני לא אוהב כל כך לעבוד על... העבודה על התוכניות זה עבודה מאוד קשה. זה חודשיים, שלושה, שבהם אני צריך להתנתק מכל הדברים שאני עושה, אני גם פחות בבית, זה לצלם מבוקר ועד ערב, ולהכין דברים וכו' וכו', ואם הייתי יכול להיות על המסך בלי להתאמץ, הייתי שמח. האספקט השני שאני לא כל כך אתה
0: רוצה להיות אנונימי? זה מה שאתה
1: אומר. אני אוהב להיות אנונימי. לא יודע אם אני רוצה, זו מילה חזקה, כי יש יתרון מאוד גדול בזה שאני מוכר. והיתרון הוא, הוא נורא פשוט. יותר קל לי להשיג הופעות, יותר קל לי, משלמים, בואו נהיה פתוחים, משלמים לי יותר על מופע. כי אין מה לעשות... כי אני שם, נכון. אז זה היתרון של זה. החיסרון זה שאני לא אוהב שהם מסתכלים עליי ברחוב, אני לא אוהב שהם מצ'פרים אותי. אני, אני נמנע מהדברים, לא אוהב את זה. זה, אני פחות מתחבר לזה, אז אני מעדיף כאילו, הייתי שמח להיות אנונימי ומפורסם, אבל, אבל, אבל כן, לקחת כן. את הטוב משני הדברים, אי אפשר, שמחים. אבל אני לא, אני... לא... אני לא מתלונן, חשוב להגיד, אני שמח לאיפה הוא
0: מה אתה בכל זאת אוהב בטלוויזיה, במדיום הטלוויזיוני?
1: אני אוהב את זה שהוא מאפשר לי קודם כל לפגוש אנשים מאוד מיוחדים, ואפילו בשוברת החוקים פגשתי אנשים שלא חשבתי שאני אפגוש אותם. Uh, ואתה כל פעם גם נחשף לעולמות חדשים. עכשיו נחשפתי לעולם הספורט, אבל בתוכניות הקודמות שלי באמת נחשפתי לאלף עול, ואחד עולמות. וכל פעם אנחנו גם דואגים להביא עולמות אחרים. אני אוהב את זה שזה מאפשר לי להגשים פנטזיות. זאת אומרת, יש לי בראש איזו מחשבה כמו במאי, שיש לזה רעיון לסרט, ואני אומר, יאללה, בואו בוא, בוא, בוא נעשה את הדבר הפסיכי הזה, בסדר? אתה ו- גם
0: קצת במאי, נכון? יש לך את זה.
1: אני... <אז- אז- אז- אז-> אני חושב, אני מבין איך במאי עובד, אני עדיין לא קרוב ללהיות במאי, אני מכיר במאים, אני לא קרוב להיות במאי, אבל כן, אני מבין... המוח
0: שלך אבל חושב ככה. כן,
1: אני... אני... כן. אני יוצר את התוכניות שלי, אני כבר לגמרי... אני, אני גם יודע. בכל שלבי התוכניות, מההכנה הה, הה, לפני, הצילומים, העריכה, הסאונד, אני נמצא בכל הנקודות, כבר יש ניזון, אז אני יודע איך זה עובד. אבל זה באמת, אתה לפעמים אומר... אתה אומר לעצמך, בוא, בוא, בוא נעשה דברים כאילו, אתה אומר דברים, ש... אתה ממציא דברים, ואתה לא... אומר, אין סיכוי בכלל ש... ופתאום אתה רואה את זה קורה, דברים הזויים.
0: כשהיית בערוץ 2, ערוץ 10, כל העניין של הרייטינג העסיק אותך, הדאיג אותך, הפריע לך.
1: קודם כל, ברור, רייטינג זה ה... בסופו של דבר, רייטינג זה אומר, האם ייתנו לך לעשות עוד עונה. זה הכל. זה יותר מזה, זה אומר כמה אנשים אהבו את התוכניות שלי, כמה התחברו, וזה ברור שזה העסיק אותי. זה העסיק אותי, היום זה קצת פחות מעסיק אותי, היום אני בערוץ הספורט, אז אפילו הרייטינג שם לא כל כך נמדד, אבל הרייטינג הכי טוב שאנחנו מקבלים, זה בעצם מהרחוב. כי יש המון תוכניות שהן קוללות רייטינג גבוה, אבל הדמויות שהן מובילות אותן לא אה, אהובות. כשאני הולך ברחוב, אני מרגיש שהקהל אוהב מה שאני עושה, וזה סוג של אינדיקציה מאוד טובה <אז>
0: כן, ולכן ראי... זה טוב להיות מפורסם ומוכר, מה שנקרא. <gum-> אתה <coughs> חושב שהיית יכול לעסוק במשהו אחר? יש איזשהו מהנדס תוכנה?
1: לא, אבל אני חושב שהייתי יכול להיות סופר. אני כבר קצת סופר, אני כתבתי ספר אחד ועכשיו אני כותב ספר שני. גם פנטזיה? לא. מה הוא? אני כותב ספר...
0: רומן ישראלי?
1: סגרתי דיל, אולי זה הזמן לחשוף. חשיפה בלעדית. קדימה. איך קוראים להם, עודן? כן. אה, ספר שהוא מתח פסיכולוגי. אוקיי. כתבתי אותו, ישבתי איזה חודשיים, בא לי רעיון, כתבתי אותו, שלחתי אותו, שלחתי, הם אוהבו, אנחנו עכשיו נכנסים לעריכה, שבוע הבא אנחנו מתחילים עריכות. בצחה. אני אוהב נורא אוהב לכתוב, זה דבר שאני אוהב. אני אוהב לכתוב תסריטים, סרט שכתבתי, הולך טפו טפו השנה להיות מצולם.
0: גם מתח, דרמה?
1: סרט על-טבעי פסיכולוגי.
0: אוקיי,
1: קול. סיימתי עכשיו שלושה חודשים של עריכה של התסריט עם אבי נשר, שזו הייתה פשוט חוויה מהממת. וואו, זכית. באמת זכיתי, האמת שכן. כן, כי אתה יושב עם מישהו שהוא... אתה פשוט יושב עם ניסיון טהור, והדברים שהוא עשה, את יודעת, הוא לא עבד רק בישראל, הוא עבד עם ג'יימס קמרון, הוא עבד עם אחר. ואתה פתאום מבין שוואלה, כשיש לך עוד דרך ממש ארוכה בלהביא איך תסריט עובד, וזה היה עבורי, וחוץ מזה, הוא אדם ממש ממש נחמד.
0: אז זכית פעמיים. האתגר הראשון המצולם שעשית, לפחות זה שאני ראיתי, הוא היה לפני 17 שנים, זוכר? שנתת? הזכיר לי. למישהי שלא אמרת לה שהיא לא בעצם, לא הייתה מסוגלת לפקוח את העיניים. נכון.
1: ממש. היא ניסתה
0: ולא הצליחה. נכון. יש לך הרבה כוח בידיים.
1: Um, אני, קודם כל, אני מלמד את הכוח הזה, אני חי, חייב להגיד, ואני לא רק שאני מלמד אותו, אני גם יכול להגיד לאנשים איפה למדתי אותו. קודם כל, כל, מי ששומע את הפודקאסט, אני הקמתי אתר שקוראים לו כוח ההשפעה uh, באנגלית, ככה תמצאו את הכתובת, power כנסו לאתר הזה, שמתי את כל טכניקות ההשפעה שאני מכיר, um, מבוס... לא אני המצאתי הן מבוססות על uh, דברים מהעולם. Um, גם אגב, היפנוזה. מבוססת על הדברים, על אותן טכניקות השפעה. אני אגב קראתי אותם מספרים של עוסקים בהשפעה בעולם העסקים, איך לגרום ללקוח להגיד כן. אני לא מלמד את זה חברות, איך לגרום לאנשים להגיד כן, או מה זה אומר, מה זה אומר השפעה, בסדר? זאת אומרת, איך, איך אנחנו חושבים על זה. אני תמיד מנסה, למשל, לתת לך הכי פשוטה, תמיד כשאני יושב עם בן אני מנסה לשבת כמוהו. זה נשמע שטותי, אבל אני, אני עכשיו משקף אותך, בסדר? <אם> אני מנסה, <אם> אני, אני מסביר לאנשים איך אנחנו חושבים ומה גורם לנו, אני תמיד אומר שלהשפיע על בן אדם זה לא לגרום לו לעשות משהו, זה לגרום לו לרצות לעשות משהו. כי ברגע שבן אדם רוצה, אתה יכול ללכת משם, הוא ימשיך לשכנע את עצמו. ותמיד שאלת מיליון הדולר זה מה גורם לאנשים לרצות דברים. וזה נורא מעסיק אותי. אז כן, זה נותן לי איזשהו סוג של כוח, אבל זה, זה, זה לא כוח אלטיבי. זו זו
0: שאלה מתחום הפסיכולוגיה בכלל.
1: <אז> זה לא כלכלה, <תחום> זה <אז> לא מחיר. הפסיכולוגיה, <אז> הפילוסופיה, <אז> התיאולוגיה, <אז> וגם מתחום הכלכלה, זה מכל התחומים, מה, למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. יש לזה הרבה, אגב, תשוב, הרבה תשובות ותשובות יפות, אבל ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שההשפעה זה קצת מתמטיקה, ויש לזה חוקים. וברגע שאתה מבין את החוקים, אתה יכול גם להיות, קצת לשחק איתם, ואתה יכול גם להיות קצת יותר, להבין מה עושים לך. זה דבר חזק, זה דבר חזק לראות את הפוליטיקאי שמדבר בטלוויזיה ולהבין איזה ממזר, אני מבין בדיוק מה הוא עושה עכשיו.
0: עליך אפשר לעשות את המניפולציות האלה, את התרגילים האלו? זה יעבוד עליך?
1: הייתי רוצה להגיד שלא, אבל אני יודע שכל מי שאומר שלא, משלה את עצמו. אז התשובה היא כן. אני חושב שיותר קשה, אבל אני ממש לא חסין, ממש לא.
0: אתגרי אקסטרים מעניינים אותך? זה משהו שמושך אותך?
1: עשיתי כמה דברים. שיחקתי המון רולטות רוסיות למיניהן, עם נחשים, עקרבים, עם, עם, עם מכונית שבאה לדרוס אותי, ו... ו... ו- אקדח לה... על, על,
0: זה, על, על איזה צורך זה ענה?
1: זה ענה על הצורך של... לבדר. זה מה שאני עושה, אני עוסק בלהדהים אנשים, ואחת מהדרכים זה להדהים אותם, זה באמצעות זה, להראות להם מה שקרוב לסכנת חיים, או נראה כמו סכנת חיים. אני בתור מנטליסט, המומחיות שלי זה למזער את הסכנת חיים לאפס, אני לא הייתי מסכן את החיים שלי באמת.
0: תספר לי מה המקום הכי מטורף שהופעת בו. הערב הכי מטורף, האירוע הכי האמת
1: לא מזמן הופעתי במקום הכי מטורף. לפני כמה חודשים קיבלתי הזמנה מנסיך באמירויות. אמירות שקוראים לה ראסל חיימה, זו האמירות השנייה או השלישית בגודלה, לבוא ללמד אותו מנטליזם. הטיסו אותי לשם, שכנו אותי, ש... הגעתי לארמון שלו. זה, הפס... זה היה הזיה, בסדר. קודם כל, ארמון, לא יודע כמה חבר'ה כאן ישבו בארמון עם נסיך, אז ישבתי וזה, ואתה אומר, אני בתוך סוג של סיטואציה שהיא באמת מהחלומות, כי זה באמת נסיך, עם כל מה שאת חושבת שצריך... אני היא... חושבת
0: על אדי מרפי. זה, <laughs> זה... <laughs> זה...
1: זה לא רחוק מזה, זה שולחן ענק, זה משרתים שעומדים שם, בסדר? וכל ש... שנייה מישהו נכנס, אתה רוצה זה, את זה? אתה רוצה זה? את <laughs> זה... <כיף>. עזבו אותי, <laughs> אני רוצה לדבר איתו. <laughs> וזה היה מרתק, הייתי <laughs> שם יומיים, <laughs> לימדתי אז זה סוג של הזיה שעברתי. פסיכי שלי, לגמרי. יש אין סוף, באמת, סיפורים הזויים. הזו. עכשיו,
0: בשביל לאזן את זה, תספר לי גם על קסם או תעתוע שהשתבש.
1: משהו שהשתבש? כן. אני, זה היה שיבוש כואב. אני, באחת מהתוכניות שלי הייתי צריך לשחק רולטה רוסית. הדגמתי הדגמה של רולטה רוסית, מי שלא יודע, זו הדגמה שבה אתה כאילו יודע איפה הסכנה ואיפה לא, מה בטוח. והרולטה הרוסית הספציפית הזאת הייתה עם ארבעה אקדחי סיכות תעשייתיים. יודעת מה זה אקדחי סיכות? זה אקדח מהגדולים. והמשחק נורא פשוט. יש שם ארבעה אקדחים, באחד יש סיכות, שלושה אין בהן סיכות. שמתי בתחילת ההדגמה, את האקדח שיש בו סיכות בצד שמאל, את השלושה האלה בצד ימין, וההדגמה אמורה להיות בזה שבהתחלה מישהו לוקח ומערבב אותם, ואני לפי האינטואיציה שלי, וקריא לזה איך שתקראי לזה, מצליח לדעת איך אומרים איפה מסוכן ואיפה לא מסוכן, ואיך אני עושה את זה, לידי זה שאני לוקח את האקדח סיכות, בסדר? ומצמיד אותו לצבא, מצמיד אותו ליד, ויורה. זה עד, כ... עד כמה אני בטוח בזה שהאקדח ריק, בלי לדעת. זה ההדגמה שאמורה להיות. אני עולה על הבמה, זה היה במופע בלתי נתפס, בערוץ עשר, זיכרונו לברכה. אני עולה על הבמה, כל הקהל מסתכל, היה בקהל, 100 איש בקהל, שם את האקדחים, עומד מול האקדחים, ואני לוקח את האקדח השמאלי, שאני יודע שהוא האקדח הריק, ואני אומר לחברים, יש לנו כאן ארבעה אקדחים. בשלושה יש סיכות, באחד ריק. אני אומר, אני לוקח את האקדח הריק, ואני אומר, הוא לא מסוכן, זאת אומרת, אם אני מצמיד אותו ליד ויורד, שום דבר לא קורה. ואני רואה את הבחורה הקוראים לה ארט, זה מי שהחליט על הפרופסים וזה, היא עושה ככה והיא מבינה, היא עשתה טעות. היא פשוט סידרה את המקום, וסידרה את האקדחים, והיא לא הבינה שזה, וזו הייתה טעות שלי, לא טעות שלה, שאני לא הייתי על זה, אבל היא פשוט שינתה את המקום של
0: האקדח.
1: לא חשת ח... כאב צורב בכף היד? בשנייה הראשונה אתה לא כאב, אתה,
0: לא, אתה מסתכל על זה,
1: אני לא יודע איפה אני אהיה חמש שנים, אני לא יודע. אני מקווה להיות במקום שהוא חדש. אני מקווה לעשות כל הזמן דברים חדשים.
0: איפה אני אהיה עוד חמש שנים? <laughs> פה! <laughs> כנראה שפה. רע <laughs> <טוב, laughs> לא, בכלל אז לא, אז לא, מצוין יפה, לי. אז אולי זה ברכה. <laughs> נכון, תודה רבה 아, שבאת 아, אלינו את... למרוד הראל. בשמחה
1: הרייל. גדולה, היה לי כיף גדול.
0: מה שהזחל מכנה קץ העולם, מכנה המשיח פרפר, כתב ריצ'רד באך בספרו ראווה המכר, תעתועים. ואחרי שיחה עם נמרוד הראל, אין לי ספק שהכל בחיים הוא עניין של זווית ראייה. אנחנו אוהבים תעתועים וגם מפחדים מהם. רוצים להתקרב אל הלא נודע, אבל גם נרתעים ממנו. אפשר להבין מדוע, ואפשר, כמו שבחר נמרוד הראל, ללכת עד הסוף עם התשוקה שלך, להעז ולא לתת לפחד לעצור אותך. מה יקרה? מקסימום, נפגוש את סוף העולם. או פרפר. תודה רבה לנמרוד הראל שהיה איתנו כאן היום, תודה רבה לגלעד דיסטלמן על הסאונד והעריכה, לאורחות סיון לירון וענבר, לאסף כשר מנהל הפרויקט, אני הייתי שיר נתראה בחפירה הבאה.